يسكتها لأي حد دخلوا عندها فحكولها حكايتهم ان ازاي ربنا عداهم البحر الاحمر وازاي ربنا كان بيأكلهم المن والسلوى وازاي ربنا كان بيمشي بعمود سحاب في وسطيهم صدقت الكلام اللي قال فقالت لهم انا هخبيكم بالرغم ان هم مفروض اعدائها تبلغ عنهم لكن صدقت في اله هؤلاء الجواسيس فدي انضمت لشعب الله وحتى لما جم فتحوا المدينة الوحيدة اللي نجت كانت رحاب وعيلتها لان ربطت لهم علامة حبل قرموزي احمر على الشباك وسقطت اسوار اريحة كلها الا بيت رحاب كل ده بالايه بالايمان ماذا اقول ايضا لانه يعوذني الوقت ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء قصص طويلة جدا في العهد القديم حاجة لطيفة ان احنا نشكر ربنا ان احنا اللي كان معانا من الاول احنا خلصنا كل دول وتقريبا يعني جت رسالة العبرانيين في الوقت بعد ما خلصناهم كلهم اللي محضرش يقدر ان هو يتابعهم او يسمعهم او يقراهم فقسم اللي جايين دول بقى لقسمين ناس عملت اعمال عظيمة اعمال جبارة بالايمان وناس تانية تحملت الام ومشقات عظيمة جدا بالايمان برضه فعايز يقول لنا في مرخص البراجراف اللي جاي ان في ناس بالايمان صنعت اعمال عظيمة وفي ناس بالايمان استحملت مشقات عظيمة ودي الكلمة اللي كان عايز يقولها للشعب اللي بيكتب له الرسالة ان لو عندكم ايمان تتحملوا للايه للنهاية فابتدي يتكلم عن الاعمال العظيمة اللي عملها هؤلاء الذين بالايمان قهروا ممالك تقروا كده في سفر يشوع ابن نون انتصارات الله لشعبه قهروا ممالك في سفر القضاء دبورة وبراق يقتحموا ممالك صنعوا برا عملوا الصح مين اللي صنع بر شخصية صنع كده حد يقولها لا داود ما صنعش بر ده داود غلط صمويل صمويل الشخصية الفريدة اللي لم تذكر ليها اي خطية تقروا حياة صمويل من اولها لاخرها ما تلاقوش ولا خطية مذكورة لصمويل ودانيال نالوا مواعيد خدوا مواعيد من ربنا وتحققت زي داود النبي ربنا اداله وعد وميعاد بانه يجلس على الكرسي واجلسه وقال له من ثمرت بطنك اضع على كرسيك وفعلا فضل ربنا بيحقق له المواعيد سدوا افواه اسود مين دانيال اطفقوا قوة النار ثلاث فتية كانت النار برد بالنسبة لهم بس خدوا بالكو دانيال سد افواه الاسود 
لانه في الاول قبل ما يسد افواه الاسود الخارجية كان سد افواه الاسود اللي ايه جواه تلت فتية اطفاءوا النار الخارجية لانهم كانوا اطفاءوا النار اللي جوه نار الشهوة ونار الغضب اسد الغضب واسد الشهوة والرغبة في الافتراس دول كانوا انتصروا على نفسيهم قبل ما ينتصروا على الاسود وعلى النار نجوا من حد السيف مين نجا من حد السيف استير ايليا وسيف ابابل تقووا من ضعف اية جميلة اوي لما يبقى الواحد كده حاسس انه ضعيف وبعدين ربنا يقويه زي مين في واحد كده بص ربنا وقال له ليس فينا يا رب قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك اعيننا فربنا قواه ده مين ده يهوشفات الملك واحد تاني وصل في ضعفه الى حد الموت وجاء اشعية قال له السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل لكن يقوم يتقوى من ضعف ويصلي صلاة فالله يطيل في عمر حقية الملك 15 سنة قد ايه ان الايمان ده يصنع اعمال عجيبة في حياة الانسان صاروا اشداء في الحرب كانوا ضعفة جدا لكن تحولوا الى اشداء في الحرب زي مين داود انت جيلي بصف وبرمح لكن انا جيلك باسم رب الجنود جدعون اللي كان مستخبي وعمال يطحن شوية يطحنت عشان يأكلهم ربنا يقول له السلام لك يا جبار البأس من ضعف واحد خايف ومستخبي ربنا يصنع بيه جيش خلاص عظيم جدا لشعبه شوفوا اهمية ان احنا نعرف العهد القديم قد ايه هدموا جيوش غرباء يا سلام الاية دي جميلة لو انا فعلا خدتها لنفسي مين هو الغريب كل فكر غريب كل محبة غريبة اقدر اهزمها حتى لو كانت المحبة والفكر الغريب ده في قوة جيوش فكر الغريب والمحبة الغريبة هي فكر الخطية فكر الشر اللي بيخليني غريب عن ربنا اقدر اهزم هذا الجيش دبورة اللي قالت دوسي يا نفسي بعز حاجة العجيبة ان كل هؤلاء لما ترجعوا تقروا حياتهم كانوا غير كاملين كانوا اناس عاديين بيغلطوا وعلى المستوى الاخلاقي لهم غلطاتهم والكتاب المقدس ذكرها لكن بالطاعة بالطاعة والتدريب في الحياة مع الله وصلوا لهذه النماذج الجبارة جدا داود كانت ليه سقطاته جدعون كانت ليه سقطاته ابراهيم كان ليه سقطاته موسى كان ليه سقطاته اخذت نساء امواتهن بقيامة النساء دول الضعاف اللي ما قدروش يعملوا حاجة يزد فيهم شوية ستات جابوا الاموات بتاعتهم ودخلوهم فين في القيامة اوموهم من بين الاموات طب مين هم الستات دول في اتنين 
شالوا الميتين بتوعهم كده حطوهم فقاموا برافو عليك واحدة امانية مش من شعب الله اللي هي امرأة صرف الصيدة اللي عالت ايليا دبي وبعدين ابنها مات قالت انت بقى جاي عشان تذكرني باسمي خش تصرف في اللي مات بسببك ده فدخل ايليا واقوم الولد ما سكتتش الولد اللي مات ده يقوم قام التانية كانت امرأة من شعب اسرائيل المرأة الشونانية اللي كانت بتستضيف اليشع وكانت عاقر ما بتولدش واليشع صلى فربنا ادها ابن وبعد فترة الابن ده مات فراحت ركبت الجمل بتاعها وطلعت تجري ناحية اليشع حطته قدامه قالت له تعالى اهوهمه فخدت اصرت ان اليشع يجي معاها حتى اليشع قال للغلام جحزي خد العصاية وروح حطها عليه قالت له لا مش عايز عصاية انا عايزك ايه انت تيجي تقومهولي فاستطاعوا بالايمان ان هم يقيموا امواتهم اخذت بمعنى رجعوا وامواتهم قيمة كانوا سبب في قيامة الاموات بتوعهم واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة في سفر اسمه سفر المكابين الاول والمكابين الثاني دول من الاصفار المحذوفة مليان قصص لناس نالت من التعذيب لكن رفضت انها تنجى زي واحد اسمه اليعاذر لقوه في سفر المكابيين اليعاذر ده جي ملك من امبراطورية سوريا اسمه انتيخوس ابيفانيوس وذل اليهود وراح جاب الخنزير اللي هو الحاجة النجسة وراح نبحلهم على المذبح وامر ان مفيش حد يهودي يقدم زبايح لربنا وان مفيش حد يهودي يختتن واللي هيعمل كده هيتدبح فواحد اسمه اليعاذر كان نبيل وشريف وغني جدا فضل متمسك بالله فراحوا الجنود مسكينه وقعدوا يعذبوه ويضربوا فيه ويمشطوا جسمه ويعود في سفر المكابين يوصف الالام اللي شافها ويقول له اسجد للاوسان يقول لهم لا 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 وبعدين حبوا يزلوه اكتر فجابوا له لحم الخنزير وقالوا له كل منه هو مش راضي ياكل من لحم الخنزير النجس فقعدوا يضربوا فيه جامد لدرجة ان الجنود سعب عليهم الراجل فقالوا له بص ما تاكلش اذا كنتش عايز تاكل لكن احنا هنروح نقول للملك ان انت كلب قال لهم لا عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل كلمة دي جميلة قوي الستات الاولانين دول طلبوا القيامة الاقل ان ولادهم يعيشوا في الزمن لكن في نوع من القيامة افضل نوع فضل الموت على انه يعيش او يعيش القيامة الصغيرة القليلة اللي تستمر عشرة عشرين تلاتين اربعين سنة فضل الموت عن القيامة الصغيرة دي عشان يبقى له القيامة الايه 
الأبدية الأفضل زي ما في حياة وحياة أفضل في قيامة وقيامة أفضل عذبوا ولم يقبلوا النجاة رفضوا ان هم يخشوا في الحياة عشان ينالوا القيامة الأفضل وآخرون تجربوا في هذء زي أرمية قعدوا يستهزأوا بي درجة انكم تعرفوا العبارة الشهيرة للرمية من كتر ما استهزأوا بيه قال ربنا قد اقنعتني يا رب فاقتنعت الححت علي فغلبت عدت تقول لأقول كلمتك فقلتها فاللي حصل ايه صرت للعار والهزء والسخرية كل يوم عشان كده راح اخد قرار والطب انا مش هقول بقى كلمتك بعد كده فراح جرب يمنع نفسه من ان يقول كلمة ربنا يقول لم استطيع الامساك لان كلمة ربنا كانت زي كنار محرقة محصورة في اغامي لازم اقولها ما اقدرش ابطلها في هذء وجلد ثم في قيود ايضا وحدث رجموا ارمية دمات رجما نشروا من الاثناشر اشعية اشعية النبي نشروا من نفس الملك بمنشار من خشب جربوا ماتوا قتلا بالسيف زكريا الكاهن اللي رغموه ما بين الهيكل والمذبح نماذج كتيرة شفناها في سفر الملوك والقضاء وفي سفر اخبار الايام طافوا في جلود غنم وجلود معذا ما قالوش حاجة يلبسوها فلبسوا الجلود بتاعت الكباش والخرفان الكباش والخرفان والمعذا كانت بتقدم منها الذبائح فهم لبسوا الجلد بتاع الذبيح خدوا بالكم لان المعنى جميل جدا استطروا بالذبيحه ملقوش حاجة تستر اجسادهم من هدوم فاستطروا بدم الايه الزبيحة اذا كان العري نتيجة الخطية مش ادم وحول لما غلطوا حسوا ان هم عريانين ربنا كساهم ازاي باقمصة من جلد الحيوان فدول بقى طافوا طافوا يعني عاشوا حياتهم كلها مستورين بالزبيحة عشان كده اللي عنده ايمان يعيش بقى طول حياته مستتر بدم ذبيحة الله معتازين مكروبين مذلين ذلوا احتياج باستمرار لكن مع هذا يقول الناس اللي مذلولين والمكروبين والمرفوضين دول وهم لم يكن العالم مستحقا لهم دول افضل من العالم بثرواته بكنوزه وبشخصياته الناس اللي عاشوا يحيوا مستترين بدم الزبيحة العالم ما يستحقهمش الناس دي كانت قصص رائعة تقروها في سفر المكابيين عن واحد اسمه متياس المكابي ويهوذا المكابي اللي لما انتيخس ابي فانيوس ده عمل اضطهاد عن اليهود سابوا بلادهم وسابوا ممتلكاتهم وراحوا بقى في الصحراء معتادين مكروبين مذلين 
يعيشوا في الشقوق وفي المغاير وفي الجبال وفي الكهوف الناس دول العالم ما كانش مستحق ليهم ده بولس عمال يفكرهم بتاريخهم وابائهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الارض في ناس بتفتكر الاية دي اتقالت على مين الرهبان لا ده الرهبان جم قلده الناس بتوع العهد القديم رجال الايمان اللي كانوا في زمن المكابيين فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالايمان لم ينالوا الموعد ما ممسكوش ممسكوش الموعد في ايديهم ما خدوش الكلام اللي احنا بنقوله انه كان ربنا بيتعامل معهم فما تعامل مباشر اداهم حاجة في ايديهم ده كل ده الايمان بتاعهم بحاجة جاية مستنينها استبق الله فنظر لنا شيئا افضل كانوا شايفين باستمرار ان ربنا شايف لهم الافضل الاكمل الاعظم لكي لا يكملوا بدوننا ربنا ما ادهمش المواعيد في ايديهم في اللحظة دي عشان مستني ان في ناس تانية تخش تخش وبعد كده حيسلمهم الايه المواعيد مين هم الناس التانية دول بقى احنا نلوها بالايمان بالرجاء لكن ما نلوهاش في ايديهم اصحاح مليان ويمكن احنا ما تكلمناش الا في حاجات بسيطة فيه لكن تقدروا تاخدوه كده في فترة لوحديك وتدرسوه حتة حتة وشخصية شخصية عشان تقدروا تعيشوا وتشوفوا قد ايه في الايمان اللي ليكم لكن قبل ما حننهي هي ربع ساعة بس وعليش استحملوها لكن هتفرحوا بيها قوي في كتاب اتوزع عليكم دلوقتي اسمه ايقونة جميلة الكتاب ده احب ان احنا نقراه مع بعض ثم مجرد ورقات قليلة لكن في قصة لطيفة قوي عن اصحاح 11 دقوق فحنقرا مع بعض اللي ما هوش كتاب فيه كتبها من صفحة خمسة ابونا متى بيحكي او كتب القصة دي وهي قصة فعلا لقوها واقعية ورمزية في نفس الوقت يقول في مدينة درسدان بألمانيا لوحة ايقونة من ابدع اللوحات الدينية في العالم وتسمى سيدة سان سيستو مدونة دي سان سيستو وفيها يظهر الطفل يسوع على ذراعي امه مدونة يعني سيدة اللي هي العذراء العذراء القديسة مريم وتحيط بها سحابة هائلة تملأ فراغ الصورة العذراء وقفة شيلة المسيح وحواليها سحابة كبيرة جدا وقد ظلت هذه السحابة لا تسترعي انتباه احد بالمرة عدة مئات من السنين حتى حانت التفاتة من احد الفنانين ذو البصيرة النافذة فرأى بعد تدقيق شديد ان السحابة لم تكن مجرد نقط ضوئية نقط بيضة السحابة يرسمها عبارة عن نقط بيضة متجمعة 
بل هي في الحقيقة عشرات الالوف من وجوه دقيقة لملائكة وقديسين وفي الحال قام المسؤولون برفع ذرات التراب المتراكمة على الصورة فظهرت الوجوه واضحة وبعدين يبتدي يوصف الصورة دي من خلال اصحاح 11 اللوحة دي كانت تمثل اصحاح 11 من العبرانيين وبولس الرسول في سفر العبرانيين يحكي لنا في الاصحاح الحادي عشر قصة اكتشافه الايقونة السمائية على نفس المستوى وعبارة عن سحابة عظيمة من وجوه معروفة تطل علينا من السماء وتحيط بنا من كل جهة في مجموعها العادي كانت ترى كسحابة منيرة فعلا ولكن لما دقق فيها بولس الرسول وكان ذا بصير نافذة جدا تعرف من وراء ذرات النور فيها على وجوه كانت غير واضحة عندنا فلما كشف عن مجد الايمان فيها ظهرت متلألئه تأخذ بالقلوب وقد قدمها لنا بولس الرسول على هيئة لوحة فنية جميلة غاية في الابداع يمكن اقتناؤها وتثبيتها في القلب بسهولة مش تتعلق على الحيطة لكن تتعلق في القلب ونحن بدورنا ننقل للقارئ الرائي بعض الملامح الاخاذة لشخصيات هذه الايقونة الفريدة ففي اعلى الايقونة في وسط السحابة يكتشف القديس بولس الرسول شخصية هابيل الصديق ووجهه في غاية البراءة يقتر منه الدم لان اخاه قتله لما حسده وحقد عليه والعجيب انه بالتدقيق الشديد والملاحظة وجد ان قرارات دمه لا تذال تتساقط ببطء شديد على الارض وحين تلمس التراب تتكلم من تلقاء ذاتها بتسبحة خافتة لا تتوقف قط تطلب الرحمة والحياة للاخ القاتل وتحت وجه هابيل ترى يداه وهي حاملة ذبيحته التي فاذ بواسطتها بالمركز الاول في سباق الايمان في كل جيله لانها كانت اعز مما ملك في حياته لقدم الحياة نفسها من خلال تقدمة الدم وعلى الجانب الايمن من اسفل يرى بولس الرسول وجه شيخ نظيرا جدا بالرغم انه شيخ لكن وجهه ناظر زي الشباب انظر من الشباب تشعب طيبة من عينيه وهو اخنوخ لا يراه كروح كبقية ارواح الابرار المكملة في المجد بل بجسده حيا بلحمه وعظامه وقد اخذ هذا الوجود الجسدي في صميم سماء الارواح كامتياز له عجيب جذاء حياة جسدية طاهرة قيل عنها انها ارضة الله لانه اختبر السير مع الله فلم تنقطع هذه المسيرة مش يوم مع ربنا وما بطلش حتى بالموت ما قطعتش المسيرة فكان اخنوخ اول ناسك متصوف في العالم وعاش بامام بسيط غاية البساطة وارتفع به الى مستوى التصديق 
انه لن يرى الموت فتخطاه اما لماذا لم يرى اخنوخ الموت العباره اللي جايه دي جميله قوي فلانه كان يرى الله ولم تنقطع رؤياه من قلبه لحظه واحده وفي الجانب الاخر لهابيل من اسفل راى بولس الرسول وجها تحيط به المياه من كل جهه بمنظر طوفان جارف هو نوح البار الذي بايمانه الخائف المرتعب فاز ببر الله وكان ايمانه ومخافته لله قادران ان يوذن ان يوذن خطيه الارض كلها في ذلك الزمن اذا كانت الخطيه الارض كلها غرقت الارض فكفت نوح طبت غلبت تقل خطيه العالم فمجت معه البشريه وكل الخليقه من الاباده الكامله وذلك في فلكه الصغير وعلى راس نوح ظهرت هاله فريده من نوعها اسمها هاله الخوف الايماني خوف نتيجة الاهتمام بالإيمان وظهرت مقسمة ومجزأة بشبه مقياس كمسطرة يقاس عليها مخافة كل إنسان لدينونة كل الذين لا يصدقون تحذيرات الله عشان كده قال إن نوح دان العالم ومن هؤلاء الثلاثه هابيل واخنوخ ونوح تنبعث اشاعه الايمان وتتجمع معا كميراث ينصب على راس شخصيه مهيبه جدا احتلت المركز الاوسط في السحابه العظيمه ابراهيم ظهرت خلفه مدينه اور كموطن كوطن مهجور تركه بالايمان ولم يعد له مره اخرى قط فاستأهل ان يكون مواطنا سمويا وظهرت في يده اليمنى سكين الطاعة على شكل صليب مغروسة في جسم حمل وديع للغاية قائم كأنه مذبوح ولكنه حي مين الحمل ده المسيح يداعبه صبي جميل الصورة بيلعب مع الخروف ده صبي صغير اللي هو اسحاق بطيء الحركه لانه ابن شيخوخته شوف ده بيتريق يعني جه الولد ايه بطيء الحركه يعني بنش بطء لانه جه ابن الشيخ ياخذ من دم الحمل شوفوا العباره جميله قد ايه ويدهن حول رقبه نفسه لان دم الحمل ده هو اللي حفظ الرقبه بتاعته وظهر في الصوره كانه ذبح مع انه لم تمسه السكين لان ذبح بالنيه وتحت وجه ابراهيم ظهرت خيمه ممزقه من مشقه الترحال وغربه العمر الطويل بابها مفتوح مكتوب عليه الدرب الموصل للمدينه التي لها الاساسات هذا مسكن الذين يطلبون الوطن الافضل اي السمائي وعلى الباب وقف ثلاثه رجال حاملين وعد الدهور وخلفهم وخلفهم مائده عليها صوره واحد منهم مجروح جرحا مميتا 
ولكنه كان متهللا مسرورا لانه هو الذي جرح نفسه ده اللي هو المسيح وفي ايديهم درج كتاب عليه كتابة بكل اللغات مثبتا على رأس الصبي الاصحاق هذا الطأ بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولن تمسك ابنك وحيدك وباركك بركة ويتبارك في نسلك جميع امم الارض من اجل انك سمعت لقولي والبركة اللي ربنا اداها لابراهيم ولنسله انه يذبح ابنه علشان ابراهيم ونسله وقد بدأ جسم ابراهيم متعتقا جدا في الايام كميت ولكن وجهه كان في نظارة شاب صغير لان موته انقلب في داخله الى حياة تعبير حلو قوي لانه امن ان الله قادر ان يحيي من فقد الحياة ويقيم من الاموات فاستعلنت فيه القيامة قبل ان تستعلن كأن ابراهيم نفسه خد اختبار القيامة قبل ما نسمع عنها وقبل ما تعلن في شخص المسيح وكان ينبعث من قلب ابراهيم خيط ذهبي مضيء ينحدر ببطء ليدور حول الايقونة كلها ينساب من يد اليد عارفين الخيط الذهبي ده اللي هو خيط الايه الايمان كان بيتسلم من شخصية لشخصية لكن الكل اخذها من ايد مين ابراهيم لان ابراهيم من شدته صار ميراثا على المشاع على المشاع عني للكل وخلف وجه ابراهيم ظهر وجه امرأة عجوز شاخت في الايام تضحك وتشير بيديها على ابن في حضنها وعلى رأسها اية مكتوبة لمضمور والعاقر بالايمان تصير ام اولاد فرحة وعلى جانبي الخيمة الموروثة ظهر اسحاق ويعقوب يتنعانقان ويبارك الاول الاخر فظهرت البركة في الصورة على هيئة ندى السماء كقطرات من نور تخرج بلا انقطاع من فم اسحاق وتستقر على رأس يعقوب فتصير كنهر منساب لا ينقطع فيضانه وإذ يلامس رأسه ويسيل على صدره يتجمع صفوفا صفوفا ليصير شعبا مباركا كالرمل لا يعد من الكسرة كشاطئ مترامي الأطراف أو كالنجوم المتجمعة في المجرات التي تملأ وجه السماء ثم ظهرت مصر في الايقونة بتماثيلها المكثفة وظهر النيل ومدينة اون اون ويوسف بوجهه الجميل جالسا على كرسي عالي وفي يته خادم فرعون وقلادة ملوكية في حول عنقه وتحت رجليه عظامه وقد لفها باعتناء الايمان كفنها في الايمان وكأنها محنطة في تابوت ومكتوب عليها بالإيمان تعاد إلى أرض الميعاد وبجوار التابوت تماما ظهر وجه موسى 
مهيبا مضيئا جدا يبقر العين لان نور السماء كان ينعكس منه جماله لم ترى نصر له نظيرا وكأنه ولد ليكون ملكا ولكن ليس على اوثان وظهرت بنت فرعون تخدمه وجماله تحول مع الايام وتحت شمس مصر ونيلها الى حكمة اذهلت فرعون والذي ظهر في الصورة وكأنه يدعوه ليكون معه كيوسف على كرسيه لكنه ابا اذ لم تقنع موسى كل كنوز مصر ولا حكمتها اشبعت رؤيته لما وراء الزمان والدهور فظهر في الصورة وهو يعطي فرعون ظهره وقد انحنى حاملا شعبه على كتفيه ممسكا بخروف له سبعة قرون وامامه براري سيناء وشوامخ جبالها يفصله عنه بحر به تنانين عظام مخيفة مفلوق نصفين التنانين دي رمز الموت والشيطان لكن البحر ده مفلوق نصفين وشعب مشدود الوسط يسير بهتاف عظيم ورقص في وسط المياه وكأنها صور عن يمين وعن يسار وبدت خيمة الشهادة عن بعد وموسى واقف يسترحم وجه الله عن شعب قاسي الرقبة يرش الدم على كل شيء الكتاب نفسه والمسكن وجميع انية الخدمة فكانت كل نقطة دم تسقط على كتاب او انية او اي شيء تنغرس في الحال وتصير على شكل صليب مضيء ويخرج منها صوت كصوت قيثارة مع لحن سمائي للتقديس لا يكف عن التسبيح ليل ونهار وفي مكان بارد ظهرت مدينة أريحة وأسوارها الشامخة مهدمة كأنقاد وظهرت الأبواق في أيدي الكهنة مصوبة نحوها كمدافع بعيدة المدى كل بوق أمامه سور مهدوم والعدد سبعة مرفوع فوق الأنقاد سبعة دول اللي هم السبع إيه دورات وكأنه يحمل سر النصرة على معاقل الشر بطاعة الإيمان وظهر وإذ جزء صغير من الصور بقى واقفا يتحدى كل هذا الخراب وفي أعلاه قوة قوة يعني شباك وخيط قرمزي وغرفة صغيرة ظلت باقية تشهد لإيمان امرأة نسيت خطيتها ودعت باسم الله الحي وترجت الخلاص فأتاها وبجوار أسوار أريحة المنهدمة ظهر من الجهة الأخرى منظر حزين لوجه تبدو عليه السرامة مع مسحة حزن هو جدعون ظهر وهو منعكف يضرب حزمة من سنابل القمح يشتهي أن يهرب بها من أعين المحتلين ولكن وقف تجاهه ملاك يراقب حركاته بعطف ثم فجأة بعد الحديث وصرت بين الاثنين مناقشة حادة عن لماذا يترك الله شعبه للمذلة ثم كيف بعد ذلك يدعوه الله يدعو الله العي العي عن المتعب المعي والكليل والذل ليملك لان كانت عشيرته اصغر عشيرة 
ليملك ويترأس ويخلص ويهدم جيوش غرباء أليس الجبروت والخلاص للعظماء ذو الأسماء لكن جدعون ما كانش من ذو الأسماء ولكن فجأة ظهرت ذراع الرب بين الاثنين فسكت جدعون واقتنع وعلم من أين تأتي النصرة والنجاة بتيجي منين من إذن ربنا وعن يمين جدعون وعن شماله ظهرت جزتان من الصوف واحدة مبلولة والأخرى جافة وبالرغم من أنها تعوم في الماء دي العلامة اللي كان طلبها جدعون من عشان يتأكد إن كان ربنا معاه ولا لا ورغيف عيش كحجر الراحة العظيمة التي يديرها ثور يتضحرك بيد ملاك فيطحن خيام الأعداء وعارفين رغيف العيش طبعا اللي طحن خيام الأعداء ده اللي هو اه اللي هو رمز الايه رغيف العيش اللي نزل من السماء جسد الايه المسيح اللي يطحن خيام الاعداء كطحن حفنة غلة وتحت رجل جدعون ظهرت شعوب مهزومة وعن يمينه ثلثمائة رجل ابو ان يلقوا السلاح ليشربوا من النار فجسوا وشربوا الماء ولغى كما تلغى الكلاب بلسانهم الماء وأيديهم لا تفارق سلاحهم من قسرة أمانتهم أمور يصنعها الإيمان فتردي وجه الله وعن اليمين ظهر وجه بلحية مسترسلة لقادي وقور يرتجف وهو جالس على جبل طابور هو باراك وفي يده سيف يتلف طالبا معينا له عايز حد يساعده وتحت رجليه شعب مهزوم ولكن خلف وجه باراق ظهر وجه اخر اكثر صلابة واكثر بأسا مع انه لامرأة دبورة هي اللي شجعته كاد يلغي وجه باراق كنت عارفين النصرة كانت بسبب دبورة ما كانتش بسبب باراق لولا اتضع هذه النبية وحياؤها لأنها أهدت جبروتها لرجل ونصرتها نسبتها لآخر وظهرت في يدها درج مكتوب هو أنشودة تلقنتها بالروح تحيي فيها القدير وترفع بها رأس المرأة أنا أنا للرب أرنم أترنم استيقظي استيقظي يا دبورة وتكلمي بنشيد خذل الحكام في إسرائيل خذلوا حتى قمت أنا دبورة قمت أما في إسرائيل الرب صلطني على الجبابرة قم يا براق واسبي سبيك يا ابن أبي نعم وعن يمين براق ظهر شمشون وروح الله يحيد به ووجهه كوجه عشرة رجال معا رسمته أصابع العالي ليظهر مجده فيه شعره على كتفيه كضفائر من فولاذ مطفورة بيد العزيز الجبار بركة آباؤه تحولت فيه إلى قوة وملاك الله كان يحرك ساعديه من تحت ظهرت غنائمه شيء لا يصدق إنه من قوة بشرية فوق ما يطيقه العقل 
قبضته أمسك بأسد من فكيه ودعا باسم الله ثم مذعه إلى نصفين وبحيلته استدرج من أحيى لحيوان الأرض يعني حتى كان أحيى من أحيى للحيوانات ثلثمائة ثعلب وربطها معا وبديه لما حل عليه روح الرب فتك بحبال من الكتان أغلظ من متن الرجل كان الحبل أغلظ أضخم من وسط الراجل وبفك حمار طري صرع ألف جبار من أعدائه وعلى كتفه حمل مصراعي باب مدينة غزة والقائمتين معا وصعد بهم إلى, حتى إلى رأس الجبل وبيمينه وشماله جذب عمودي رخام بيت داجون وعليه ثلاثة آلاف نفس فأسقطهما مثل عمودي قش عندما طلب بإيمان النقمة من الله لأعدائه فأتته القوة وأسقط البيت على من فيه خذوا بالكوا أن شمشون حسب من رجال الإيمان برغم أن الناس كتيرة بتقول أن شمشون انتحر لا شمشون ما انتحرش شمشون حط حياته في سبيل أن يموت أعداء شعب الله وعن يمين شمشون ظهر يفتاح وروح الرب عليه مطرود الأمة ذليل الشعب لأنه كان راجل محتقر ابن جارية ابن ذانية في ذلة دعاها الله لكن ربنا رفعه من ذله فاستجاب فصار سهما مبريا في يد القدير قهر ممالك لما دعا باسم الرب واعتمد متوكلا عليه وفي وسط الأيقونة من أسفل تجاه إبراهيم ظهر وجه مضيء أشقر بحلاوة وعيناه كعيني حمامة وشعره ممسوح بزيت الاتهاج وعليه أثار أصابع سموئيل مسترسل على كتفيه كأوطار قيصارة مشدودة ده اللي هو مين داود شوفوا حتى شعره كان عامل زي القصارة اللي بيضرب عليها وطحيد بوجهه هالة من أنغام متداخلة معا كصوت مياه كثيرة تطرب لها السماء ويخر أمامها الجن مصعوقين انتوا عارفين لما كان بيضرب موسيقى داود كانت الأرواح الشريرة تخرج من شاور من هذه الأنغام ما هو حزين مزاميره اللي فيها نغمة حزن يحضر النفس من كبريائها حتى يلصقها بالتراب ومنها الشجي البهيج الذي يركب بالنفس جناحي حمامة ويطير بها مع الصبح إلى أعماق البحار داود الذي بجبروته أخضع أمما وشعوبا وبإيمانه بنى لله بيتا ومملكة وبدموعه أثر قلب الله لما ثاب وبألحانه أسس عبادة وكنيسة ولكن خلف وجه داود يظهر ملتصقا به وممتدا منه بيت سمائي شبه خيمة قائمة وكرسي عالي ووجه يلمع كالشمس وصوتك صوت الله ينطق بقسم لا يهدأ ولا يندم 
أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقص ملكي صادق اللي هو من نسل داود اللي هو مين المسيح وعن يمين داود ظهرت شخصية ذات وقار كثير صمويل عظيم الأنبياء متسربلا بجبة عليها بقع غائرة تبدو كالنقش تعرفين قصة الجبة بتاعة سمويل اللي اهدتها له امه كانت كل سنة تطلع له جبة بس الجبة دي ما كانتش بس مجرد قماش دول بقع غائرة تبدو كالنقش اصلها دموع امه التي كانت تدرسها اثناء ما كانت تنسجها بيديها فالتصقت الدموع بالنسيج مع اثار اصابعها وصلواتها فبدت الجبة وكأنها نشيد السنين ولحن ام لحن ام اهدت لله اعز ما عندها وفي يدي سموئيل ظهر درج مفرود وفي اعلاه سورة عذراء حامل بدت وكأنها مدينة داخلها الله ودسمع الجنين في بطنها ينطق بصوت خافت يشق عنان السماء هوذا قد سكن الله مع الناس وفي طرف الدرج المفروض سورة اخرى لوجه ملكي يسلب اللب ظهر متألما حذينا جدا لا يمكن ان يوجد حسن قط مثل حزنه اثر يدوسها وحده والدم يخطر منه وامامه دجاجة خل وكيس مرارة ومسامير وكلمة مكتوبة هذا هو السمن لفرح البشرية ده هي الاسيح التمن لفرح البشرية ومن تحت هذه الصورة الواضحة بدت سفوف اخرى من وجوه باهتة ليست هي باهتة من ذاتها ولكن عين الرائي كلت من كتر ما بحلقت عن تحقيقها صور لانبياء كثيرين بلا عدد زي ما احنا ودنا زهقت من كتر السمع مع صورة لممالك وجبابرة مقهورين تحت وطأة كلمة نبي نطقها بإيمان أو حتى تحت وطأة حصاه ملساء انطلقت من مقلاع صبي نادى باسم الله وفوق كل مملكة أو جبار مقهور رسم كأس خطاياهم اتغلبوا بسبب الخطية وقد امتلأ فأخذ يفيد من تلقاء ذاته حمما ممزوجة بغضب الله وتحتها رسم صفوف صفوف لرجال لابسين ثيابا بيضاء ونقية تلمع كالنور وفي أيديهم شبع سرور وكل مشتهيات الأبرار مكتوب عليها مواعيد الله الصادقة الكلام اللي ربنا بيوعد بي اكيد واسفل هذه ظهرت صورة مفزعة لاسود شرسة جائعة بعضها محصور في جب وبعضها طليق وبجوارها فتيان وشباب غض 
يتمشى بينها ويداعبها وترى افواهها مكموم بكمامة من فلاذ فلا تقوى الاسود على تحريك فكها ولكن بشيء من التدقيق تظهر الكمامات انها ليست اكثر من ايدي هؤلاء الفتيان شوفوا قد ايه الايمان يخلينا بايديه دالين سد بق الشيطان ما هو ابليس ده الاسد الذي يقول ذائرا ملتمسا من بايديك تقدر تسد البق ده هوت ليست اكثر من ايدي هؤلاء الفتيان وقد وضعوها على انيابها بهيئه صليب تقدر تكممهم لما ترشم الصليب ومن تحت هذا ظهر منظر مفزع لالسنه لهيب نار كانت عتيدة ان تاكل بيوتا ومدنا برمتها ولكنها اخمدت بكلمة الايمان وتراجعت باسم الله واندفقت في التراب فجأة واندفنت في التراب فجأة وظهرت فوقها سحب من دخان تجمعت فرسمت اية المزمور صوت الرب يطفئ لهيب النار ثم ظهر تحتها صفوف اخرى جماعات جماعات يهتفون نشيد الغلب والخلاص لانهم جربوا الايمان فنجوا وتحت ارجلهم وجدت سيوف مهزومة مرصوصة فوق ايادي وجسس اصحابها وتحت هؤلاء منظر عجيب جدا عبارة عن صفوف من نساء لابسات السواد يولولنا وعلى اكتافهن توابيت امواتهن الذين ماتوا في حروب الرب ولكن ظهرت من التوابيت رؤوس الموتى وهي فرحة متهللة تغني فكانت النسوة يسرنا وهن ينشدن نشيد الجنبات والاموات على ظهورهن ينشدون نشيد القيامة من الاموات نستعد تصوت على الميت والميت صح وظهرت اسفل ذلك منظر اخر يحير العقول ساحة واسود ونمور وجلادون والات تعذيب مفزعة وجماعة تصاف نحو الساحة لتعذيبهم وقتلهم اما هم فكانوا في نشوة وفرح وترب يرتلون بينما عصى الجلادين الجلادين تنهال على ظهورهم ورؤوسهم وهم لا يكفون عن الترتيل وفجأة طلب منهم الحاكم ان يقولوا كلمة واحدة بافواههم فيعفي عنهم اللي هي كلمة الانكار اما هم فنظروا الى بعضهم البعض وضحكوا واستمروا يرتلون ويسيرون حتى صاروا وسط الساحة وماتوا جميعا ولم يقبلوا النجاة لانهم امنوا بقيامة افضل وتحت هذا منظر اخر لالات تعذيب مكثفة بلا حصر ووجوه ملطخة بالدم واجسام معراه ممزقة وعظام مردودة واعضاء مقطعة كلها تنطق بتعذيب رهيب 
والعجيب أن فوق هذه الأكوام من الجثث والأسلحة ظهر أصحابها أنفسهم قائمين أحياء أصحاء ينشدون نشيد نصرة الإيمان أين غلبتك يا موت أين شوكتك يا هاوية ولم يظهر في كل أجسادهم النورانية أي أثر لما عانوه من عذابات سوى خطوط مضيئة تشع من مواضع التعذيب تنبعث منها قوة شافية محيية وتحت هذا ظهرت صفوف أخرى من جماعات مسكينة بثياب رسة وأكساد هزيلة شاحبة جدا يحملون كؤوسا ملآن مرارة وبعضهم يحمل ذقاقا ملآن دموعا وآية مكتوبة فوق رؤوسهم تحكي عن زمان قدوه في الحرمان والظلم والفأ وقسوة الإنسان ليست لهم راحة ولا إقامة وكانوا يغمسون أيديهم في ذقاقهم وينثرون دموعهم على الأرض فكانت أينما تقع تنبت ببط تنبت ببط وتخرج رهبانا ومتوحدين وسواحا وأديرة وصوامع ومساكين مجهولين فكان البشر يملأ وجوههم وتتحول مرارتهم إلى ابتهاج وفرح أبدي وظهر تحت أرجلهم منظر براري مغفرة وجبال موحشة ومغاير مظلمة مخيفة وشقوق ضيقة اختاروها فكان لسكناهم فأحبوها وكانت هي أفضل من الجنات والفراديس ظلت على مدى الدهور تسمع منها ألحان منبعثة من وسط الصخور مع صلوات وصوت دفوف ورائحة بخور لأن صلوات وتسبيح المساكين تخلد كما تخلد أرواحهم وفي نهاية الأيقونة من أسفل ظهرت ظهرت وجه وجوه حديثة معروفة أمامها طريق جهاد منصوب الوجوه دي بقى اللي هي ايه وجوهنا احنا وسفر الحياة مفتوح وصوت يستحسهم انقروا بالزمان وبأيديهم امسكوا بالخيط الذهب المنير سكوا في الخيط اللي طالع من ايدين ابراهيم الواصل بأعلى الايقونة الذي لم ينقطع خلال مئات السنين والأجيال والواصل سرا من يد ليد وقد أعطوا باستثناء, أعطوا باستثناء مبيدا من الوقت ليحملوا بسرعة كأس آلام الآباء قدام وجددا ويعلنوا صدق مواعيد الله الأولى والأخيرة لشهود إيمان لتكميل القديسين وإيمان يسوع فضلوا نصلي نكمل الإصاحة 12 من الرسالة للعبرانيين لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل 
والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل سرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم بعد ما شفنا السحابة من الشهود وتكلمنا عن قصة تلك الايقونة الجميلة وبعد ما شفنا وعرفنا عظمة الايمان وقد ايه ان الايمان ده يخلي الانسان يعمل اعمال عظيمة ويحتمل الام عظيمة وشفنا ضرورة وحتمية الايمان وانتصاد هذا الايمان طب لما شفنا الحاجات دي كلها احنا هنعمل ايه ايه اللي احنا هنعمله او التطبيق العملي لتلك الايقونة الجميلة بيقول ان التطبيق العملي اول حاجة تعرف ان السحابة دي بتاعتك اذ لنا لذلك نحن ايضا اذ لنا الشهود دول واقفين يشك تعرفين الانسان الرياضي لو في لاعب رياضي عرف ان في مجموعة من كبار الرياضيين قاعدين يتفرجوا عليه وقاعدين يشجعوه يقوم يعمل ايه يلعب كويس جدا لان روحه المعنوية بترتفع زائد انه عايز يثبت ليهم ان هو كمان عنده كفاءة ويوريهم شطرته اهم سحابة الشهود دول قاعدين يتفرجوا علينا ويشجعونا ان احنا نكمل الجهاد علشان نبقى الصور الحديثة اللي هترسم في تلك الايقونة الجميلة في مكان لكل واحد منا محجوز في هذه الصورة وفي هذه السحابة يقول ان هم دول عبارة عن شهود والشاهد هو ايه تعريف الشاهد لا الشاهد غير مشاهد الشاهد ده ايه هو شهدة كلمة شهيد يعني ايه شاف حاجة سمع حاجة وبيشهد ليها وبيقول ان انا شفتها ان انا سمعتها فالشهود دول هم اللي بيشجعونا على ان احنا نكمل الجهاد بتاعنا لان نفس هذا الشاهد كان ليه من الالم اللي تألم بيه وقدر يطلع بخبرة حية يشجعنا من خلالها ان احنا ان هو زي ما انتصر وعبر على الالم ان احنا ايضا 
نكمل الطريق وننتصر على هذه الالام فلينا اصحابة كبيرة محيطة بينا تقعد تشجعنا القديسين والشهداء لما بنطلب شفاعتهم علشان ان هم يساعدونا ويعودوا يشجعوا فينا ان احنا نكمل الجهاد بتاعنا ومن بطلش ومن ملش ومن خرش ومن كلش طب الجهاد بتاعنا ملخصه ايه هنجاهد علشان ايه احنا بنجاهد ليه نوصل نوصل المدينة التي لها الاساسات نوصل ان احنا ندخل الى المدينة السماوية طب عشان اوصل ده في طريق جبل لازم اطلعه في ارتفاع لازم اطلعه في مشوار لازم امشيه فالانسان الشاطر اللي عايز يوصل بسرعة يعمل ايه يقول كده فلنطرح كل ثقل الشاطر اللي عايز يطلع بسهولة يرمي كل تقل شيله عشان يعرف يتحرك لما بنعرف ان احنا رايحين مشوار بعيد محدش بيجيب شيل كتيرة يقولك ده انا هتعب فمش محتاج كمان ان انا ايه اشيل بيستغنى الانسان عن الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي فيكو شاف فيلم سياحة المسيحي الرجل السايح اللي طالع في طريقه لمدينة اورشليم السماوية جه في لحظة كده بيصور ان السايح الاول كان ماشي ببطء جديد جدا ليه لانه كان شايل على كتفه وعلى ظهره حمل تقيل وعمال يطلع يطلع الجبل بصعوبة جديدة لكن اول ما بص للصليب حصل ايه للحمل اللي كان عليه وقع خف فقدر انه ياخد خطوات سريعة نحية المدينة السماوية فعشان كده بولس يقول بقى فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة خلي صليب المسيح حررك منها لكن بولس بيقول تعبير نطرحها ونطرحها بايه بسهولة الكلام ده صعب احنا ممكن نشيلها بسهولة لكن لما اسيب الخطيه ده شيء صعب لكن ازاي بولس بيقول ان انا ممكن اسيب الخطيه وارميها بسهولة ده الخطية دي المحببة الكلام اللي انت بتقوله ده صعب علينا والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا نحاضر يعني ندي محاضرة في الصبر نواظب يبقى فيه حضور خطية بسهولة ونجيب منين قوة عن قوة تخليك تسيب التقل اللي متقلك والحاجات اللي متقلاك ومخليك احما هو الشاهد زي سحابة الشهود ولا المسيح مجرد متفرج بيتفرج علينا لكن المسيح رئيس الايمان 
كلمة رئيس قلناها قبل كده أرشي أرشي يعني أصل الإيمان مصدر الإيمان فاقعد بص للمسيح عشان تاخد منه لان هو مصدر الايمان مصدر الثقة اللي تقدر ان انت تجاهد فيه بسهولة وتطرح الخطية وتحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع قدامك ده في اسمة جميلة بيصليها الكاهن هقرالكوا بعض الكلمات قد ايه لو انا قاعد ابص الالام المسيح وقاعد ابص صليب المسيح مجرد ان انا قاعد ابص كده اتفرج اخد نصرة جبارة على الخطية في العهد القديم ربنا يقول لنا اية في سفر اشعية التفتوا الي واخلصوا يقول الرب التفتوا الي يعني بصولي ولما بصولي تنالوا الخلاص بولس الرسول يقول ونحن ناظرين الرب بوجه مكشوف لما نبص الربنا يحصل ايه نتغير الى تلك الصورة عينها من كتر ما نبص الربنا نبقى زي ربنا في ايطاليا في قديس مشهور قوي اسمه فرانسيس الاسيزي اللي هو مؤسس رهبنة الفرنسيسكان قصته لطيفة جدا الحاجة الجميلة اللي كانت فيه انه كان كثير التأمل في جراح المسيح لدرجة انه يقولوا الرهبان هناك في قصة حياته انه من كتر ما كان بيتأمل في جراح المسيح بصوا لقوا جراح المسيح اتطبعت فيه بقى عنده مكان للطعن في جنبه ومكان للمسامير في ايديه ورجليه شيء خيالي لكن حصل ويمكن فيكم ناس شافت الفيلم الفيديو بتاع الفتاه اللي في سوريا اللي تيجي في وقت اسبوع الالام وجراحها تنزف من كتر ما الانسان بيقعد ناظر الى الام المسيح ينال قوة جبارة جدا بتقول ايه صلاة الاسم ده هي ارسمي جرحه امامك يعني ارسمي جراح المسيح قدامك باستمرار يا نفسي احتمي فيه عندما يهيج عليك العدو استخبي في جراح المسيح لما تيج عليك الشهوة والانفعال والغضب اعطني يا مخلصي ان اعتبر عذابك كنزي اكليل الشوك مجدي اوجاعك تنعمي مرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري وبعدين يصرخ الكاهن بلحن جميل جدا يا جراح المسيح اجرحيني بحربة الحب الالهي يا موت المسيح اذكرني بحب من مات من اجلي يا دم المسيح طهرني من كل خطية يا يسوع حبيبي 
إذا رأيتني عدوا يابسا رتبني بذيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا قد إيه لما الإنسان ينظر إلى رئيس الإيمان ينظر إلى آلام المسيح ياخد قوة من هذه الآلام فيقدر بسهولة يطرح كل ثقل الخطية لكن مشكلتنا باستمرار ان بنحس ان الخطية لازقين فيها ومش قادرين نتخلص فيها بصعوبة لان ما بنعودش نفسينا وندرب نفسينا ان احنا ننظر باستمرار الى رئيس الايمان عشان ناخد منه قوة وعشان نتغير الى تلك الصورة عيناه وعلشان نلتفت الى الرب فنخلص لكن كل ما يلاقي الانسان نفسه مهزوم من الخطية تعبان من الخطية ارسمي جرحه امامك احتمي فيه عندما يهيج عليك العدو عشان كده يا نفسي خدي الام ربنا كنز ليكي قوة ليكي ده مش بس المسيح رئيس الايمان ومصدر الايمان واصل الايمان اللي يقويني عشان افضل حاضر في الجهاد لكن ايضا ها رئيس الايمان وايه ومكمله يعني هو اصل الايمان ومصدره وكمان هيكمله هيكمل كل نقص في ايماني ويكمله الى منتهى الكمال عشان كده ترك الخطية ما يبقاش من الصعوبة لان المسيح بيبتدي ويكمل فيا لكن انا علي ان انا التفت الى المسيح انظر باستمرار الى المسيح لكي ما اخلص ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله المسيح احتمل الصليب وانتصر بالصليب وانتصر على الالم وانتصر على الخطية فلما حنظر للمسيح ولنصرة المسيح تصير تلك النصرة خاصة بي ده المسيح نقل نقلة كبيرة بس انه مش مجرد احتمل الالم ولكن المسيح كان ايه مصرور بالالم يعني المسيح ما احتملش غصب عنه ما احتملش بتدجر او بتذمر او بكآبة لكن المسيح احتمل بالسرور عشان كده المسيح لما يجي ينقلني في النصرة مش بس يخليني احتمل الجهاد واحتمل الالام لكن كمان يخليني اصر بيها احتملها بسرور طب ايه السرور اللي كان موضوع قدام المسيح وخلاه يحتمل الصليب ايه السرور اللي كان موضوع اول حاجة خلاص الانسان ان الانسان سيخلص سيتحرر سيعود مرة ثانية لصورة مجده الاولى وآبها 
طب ده السرور الاولاني والسرور الثاني برافو ان هذا الصليب كان بيتممه تنفيذ ومشيئه الاب واراده الاب فكانت الناس بتتفنن ازاي تعذب المسيح وازاي تكسر من الام المسيح يحطوا اكليل الشوك ويغرزوه يحطوا سياب ويجلدوه بعدين ينزعوا السياب فالجروح تترتك او تتشد يحطوا قصبة في يمينه ويخبطوه كانوا بيتفننوا في الام المسيح وهم فاكرين كده بيزلوا المسيح لكن في واقع الامر المسيح كان مسرورا لاتمام الطاعة ولحب الايه الانسان عشان كده يقول مستهينا بالخزي هم عمالين يعملوا له خزي وعار لكن هو استهان بهذا الخزي والعار فجلس في يمين عرش الله ولما جلس في هذا اليمين شوفوا التعبير الجميل انه يقول جلس في يمين في في يعني جواه مش عن يمكن في ادق لان هم جوا بعض انا في الاب والاب فيا فجلس في يمين عرش الله وده بقى مكاني لما وعود ابص للمسيح المتألم والمسيح المسرور والمسيح الجالس في يمين عرش الله اشوف نفسي منتصر اشوف نفسي مسرور اشوف نفسي جالس في يمين عرش الله فبولس بيسلمنا حاجة عملية عشان نقدر ان احنا ننتصر على الخطية ونطرح كل تقل بيتقلنا وشدنا لتحت ومش عارفين نمشي بسببه انكم بصوا ناظرين الى الام المسيح وناظرين الى مجد المسيح لكي ما نتغير الى تلك الصورة عينها عشان يبقى اللي عمله المسيح ده بتاعنا لينا احنا الواحد لما يقعد يطول النظر في حاجة ويبصلها كتير يحصل ايه ها لما اقعد ابص الحاجة كتير حتى لو دورت وشي هفضل افكر فيها عشان كده يكمل فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه من كتر ما حبص فيه هفضل افكر فيه هنطبع بشخصه بتفكيره وهو ده اللي مفروض اللي الانسان بيعمله في صلاته وفي الخلوة بتاعته وفي الاجتماعات الروحية وفي ذهابه ومرواحه للكنيسة انه يقعد مركز النظر على شخص المسيح ويفكر باستمرار في المسيح فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه وزي ما المسيح استحمل انتو كمان استحملوا ده بيكلم شعب او كنيسة مضطهده 
ومعرضة لألام شديدة جدا فبيديهم سر النصر على الألم سواء الألم اللي جاي نتيجة الخطية اللي انتقل الإنسان أو الألم اللي جاي نتيجة المضايقات والمقاومات من الخطاه اللي حواليهم ما هم دول المصدرين بتوع الألم إما ألم جاي من الخارج من الناس اللي حواليا وإما ألم طالع من جوايا بسبب الخطية هم دول الحاجتين اللي بيقلهم الإنسان فتفكروا وعدوا فكروا فيه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم لأن من الضغطة بتاعة الألم الخارجي ومن شدة هذا الألم ومن طول فترة هذا الألم أو من الألم الداخلي ممكن الإنسان يصاب بالملل من طول الفترة ومن شدة الألم ومن كتر الخطايا الإنسان يصاب بالملل ويقول ما فيش فايدة ييأس يكل يتعب فلما ييأس ويكل يحصل ايه يخور يخور نفسيا عارفين يخور يعني يسقط يقع مش قادر يقف على رجليه من كتر التعب فسلاح الملل ده الشيطان بيستخدمه معانا كويس كفاية كفاية صلاة كفاية سمع كتاب مقدس ملينا ملينا بعضيها على طول كلينا بعضيها على طول ايه خرنا الشيطان يعرف يستخدم معانا سلاح الملل في توقيت مميت جدا لكن النفس الشاطرة هي اللي تكسر حاجز الملل مليت من الصلاة علاج الملل بتاع الصلاة هو انك تصلي مش انك تقعد تريح الشيطان بيحط الملل علشان يخليك تبطل صلاة فاذا استجبت يبقى هو ايه انتصر دماغك مصدعة من كتر ما بتسمع في الكتاب المقدس او بتقرأ مليت كفاية علي كده الشيطان انتصر لو انت قمت وخرجت وطلعت وبطلت وقفلت كتابك انتصر ملل هيجيب كلل الانسان يكل يتعب يسبب خوران لكل القوى النفسية بقيت في جيبه يلعب بيك بعد كده زي ما هو عايز لكن اعبر بالصلاة الى الصلاة صلي علشان تعبر انك تصلي اذا كان بيحاربك بملل تجاه الصلاة ومن الصلاة اعبر الى الصلاة باستمرار عشان كده داود قال اما انا فايه فصلاة من صلى الصلاة عايز يحاربني بالملل من الصلاة حكسر الملل ده باني اصلي اكتر مش هديله الفرصة مش هموله مراده لانه هو عايز يوصلني نقطة ان ما فيش فايدة ومش هقدر استفيد ومش هقدر اعمل ومش هقدر اعيش فهنا في الاول كلمهم 
ان الانسان لازم يضبط نفسه يحتمل وهو بيحتمل معاه قوات مساعدة ناس بتشجعه صحابة من الشهود يبص للمسيح وياخد من قوة المسيح يفكر في المسيح فما يصبهوش الكلل ولا الملل ولا ان قواه تخور طب هفضل محتمل لحد فين والحد امتى لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية يعني مهما وقفت تصلي مش هتوصل في وقفتك للصلاة ان رجلك تخر دم يعني فعايز يقول ان انك تفضل محتمل ومستمر لاقصى درجة حتى الدم يعني حتى الموت ضد الخطية لان موتك وانت بتجاهد يديك حياة ابدية لكن يا فرحتي لو انت عايش وعمرك طول لكن عايش فين في الخطية انت بتعيش الموت نفسه لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية عشان كده الانسان اللي عايز يجاهد ترتيلة حلوة بتمثل الصراع والجهاد الروحي النفس بتقول لربنا عايز ادخل واجاهد واحمل الصليب احنا بنقول عايزين للربنا عايزين نستريح ونخلص من الصليب ونبطل تعب وبعدين تصرخ النفس وتقول للربنا قويني يا يسوع قويني قويني على اني اجاهد واحمل الصليب واقوم حتى الدم حتى النفس الاخير ضد الخطيه اقول لها لا احتمل لان القديسين في الماضي قد احتملوا وكلمنا عن لسه القديسين عذبوا ولم يقبلوا النجاه وزي ما قدروا انت تقدر احتمل اي صعوبه لان اي صعوبه هتواجهها لا تقاس بالالام والصعوبات اللي احتملها المسيح عشان كده خد منه قوه اذا كان في الم في حياتك ثالث حاجه قد يكون الالم ده تاديب من ربنا ليك قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين الوعظ اللي هي التشجيع اللي بيكلمكم كابناء الوعظ ده بيقول لنا ايه يا ابني لا تحتقر تاديب الرب ولا تخر اذا وبخك لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله ان كنتم تحتملون التاديب يعاملكم الله كالبنين فاي ابن لا يؤدبه ابوه ولكن ان كنتم بلا تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول لا بنون نغول يعني ابناء غير شرعيين ابناء زنا ملهمش حق في الميراث نغول لا بنون ثم فقد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين 
وكنا نهابهم افلا نخضع بالاولى جدا لابي الارواح فنحيا لان اولئك ادبون اياما قليله حسب استحسنهم واما هذا فلاجل المنفعه لكي نشترك في قداسته ولكن كل تاديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن واما اخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام وينقلنا النقله الثانيه ان الالام اللي ممكن تبقى في حياتنا دي نتيجه او بسبب تاديب ربنا لينا لان ربنا عايز يادبنا يادبنا مش عشان يعاقبنا يادبنا عشان يربينا لانه بيحبنا فاذا ربنا ادب انسان هيكون موقف الانسان ده حاجه من ثلاث حاجات لو ربنا جه ضربني دلوقتي بتجربه او بالم او بضيقه او بحاجه يا ترى هيبقى تصرفي ايه تفتكروا اي انسان هيعمل ايه لا من هنا من الكلام اللي قريناه اول حاجة يا ابني لا تحتقر ممكن يحتقر تأديب ربنا يقول له ايه يعني طز زي ما الاب يجي يضرب ابنه ابنه يحتقر التأديب يقول له اضرب كمان ما يهمنيش او مجرد انه يجي يوبخ ويزعق يقوم الولد عامل ايه تخر اذا وبخك ده حتى ما ضربش ده مجرد توبيخ كلمتين بس يقوم عامل ايه واقع على الارض وعمال يعيط وخلاص بقى كأنه انتهى يعني واحد ما همهوش والتاني كبر الموضوع قوي وقع على الارض وقال انا خلاص مت من التوبيخة زي ما الطفل الصغير تيجي امه تضربه فعلشان ما يتضربش يروح عامل ايه عامل نفسه مسكت فتصعب عليه ما تضربوش ما خلاص تخسخ هتضربوا ليه اول موقف التالت الاثنين الاولانين دول رفضوا التقديم واحد ما همهوش والتاني كبر الموضوع عشان ما ياخدوش التقديم ده ويتقدم بيه لكن الناس التالتة بقى هم الذين قبلوا التأديب وخدعوا ليه 